0: Bienvenidos, yo soy Ángel Rey, y esto no es otro podcast de tecnología. Ha habido una especie de revuelo con el último cambio de, de precios y de servicios que nos daba uno de los principales gestores de contraseñas de, de, de Internet, que era LastPass y la gente ha empezado a buscarse un poquito las alternativas, a ver qué podía hacer con su vida, sobre todo los que evidentemente estaban utilizando este servicio, y generando un ruido que ha hecho que también otras personas que nunca han utilizado un gestor de contraseñas, más allá del propio del navegador, hayan estado pensando en, bueno, damos el paso, no lo damos bien. Vamos a comentar un poquito por qué es importante utilizar un gestor de contraseñas, casi sea cual sea, pero, bueno, si puede ser uno mejor que el que tenga el navegador, aunque este parece ser el paso más lógico que pueda, que pueda acabar mm, llevando la situación de Internet, y es que utilicemos únicamente los de los navegadores, ya que la mayoría de servicios y aplicaciones que utilizamos están dentro de los mismos. A ver, estos gestores de contraseñas todos tienen, mm, además de su aplicación de escritorio normal, es su aplicación móvil, que es fundamental, pues también tienen las extensiones para los navegadores principales, y así, pues evidentemente poder utilizarlo en todos. Pero vamos a ver. ¿Qué es un gestor de contraseñas para quien no lo sepa? Vamos a ver. Acabar con esto rápido. Es un, una aplicación donde tú guardas todas tus contraseñas y lo más importante, que a diferencia de una nota segura o de una libretita, es que tú lo haces de forma automatizada, instalando el, la, la aplicación en el ordenador, instalando la aplicación en el móvil y si estás en el escritorio o sea, en, la, en el ordenador, instalando la extensión en tu navegador principal o en los secundarios también, a medida que vas entrando en las webs y poniendo ahí tus contraseñas, te da ya la opción de guardarlo. No lo tienes que hacer tú manualmente. Que es la diferencia con la nota segura o la lista o la aplicación de, de, de Excel, yo qué sé, donde guardes todas las contraseñas a tu libretita. Ahí está un poquito la diferencia a nivel de usabilidad, junto con que después, cuando tú vuelvas a entrar, imagínate en la web de Bimbailola, y tú quieras meter ahí tu contraseña, o sea, tu usuario y contraseña, ya te dé la sugerencia, tú le des el clic a la extensión y eso ya te lo ponga directamente en en los campos, sin que tú tengas que pensarlo. ¿Qué es lo que favorece tener un gestor de contraseñas, además de no olvidarte de las contraseñas? El hecho de poder utilizar una contraseña distinta en cada web, que siempre es lo idóneo. Bueno... Siempre es lo idóneo, siempre que tengamos un gestor de contraseñas. ¿Por qué? Porque si hay una filtración de datos, como siempre la gente puede decir, oye, no, es que a mí si me filtran los datos, de ¿qué, ¿qué van a saber? ¿Qué he comprado esto? ¿Qué he comprado lo otro? Bueno, para empezar, que tú tienes un usuario y una contraseña que a lo mejor estás repitiendo en otras webs y tú no sabes a manos de quién van a acabar esos datos. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar también el hecho de que te queda tu privacidad expuesta, obviamente, y a veces las contraseñas son unos temas muy personales porque pensamos, oye, algo que no nos podamos olvidar, etcétera, entonces pues bueno siempre es mejor tenerlo, todo siempre muy limitado. Lo idóneo aquí también sería utilizar un correo para cada servicio, pero sabemos lo complicado que puede llegar a ser eso evidentemente si tienes más de los cuatro servicios y en el internet de 1990 tal vez pudiese servir, pero ahora es muy difícil si no tienes, por ejemplo, alias, pero de eso hablamos en otra ocasión. En este caso, Caso, nos podemos encontrar con que queremos empezar a utilizar un gestor de contraseñas. ¿Y cuál ha sido nuestra única experiencia? Que Google Chrome, Safari o el navegador que sea nos diga ¿Quieren recordar tu contraseña? Y tú, bueno, pues sí, pues no, pues lo que sea, whatever. ¿Qué es, ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que ahí estos están creciendo cada vez más los gestores de contraseñas de los propios navegadores que puedan desarrollar sus aplicaciones independientes como eh, Firefox, que sacó su aplicación de contraseñas. Apple, que está cercano a sacarla, pero, bueno, tienen siempre sus vinculaciones a los propios navegadores eh, y aunque no las tengan, mmm, siempre es como ser un poquito parte y, y a ver, mmm, puede ser, pero puede, no ser interesante... Yo, sin embargo, además de utilizar el propio de Safari, que es el que utilizo habitualmente, bueno, porque me quedan ahí las claves, como Apple y todas esas cosas, sí que tengo el gestor de contraseñas que yo utilizo de forma activa. Este lo utilizo más como, bueno, pues lo guardo los dos y punto y no vaya a ser que pase algo, pero bueno, no es que le dé mucha importancia que estén allí. Lo que sí me dedico a hacer es, cuando hay un cambio de contraseña, actualizarlo. Y es que yo, durante mucho tiempo, he utilizado 1Password que para mí es el mejor gestor de contraseñas. De todos los que he probado, es el mejor. Y al mismo tiempo lo estoy dejando, y ahora os diré también por qué. No porque haya algo malo en él, pero bueno. Eh, OnePassword mmm, tiene cuesta anual, de 60 euros. Tiene además varias opciones, que es que tú puedas hacerte una cuenta de OnePassword. Eh, bueno, puedes tenerlo gratuito, pero limitado. En este caso, eh, este episodio viene dado porque LastPass, otro de los grandes gestores de contraseñas de Internet, ha decidido cambiar su servicio a que tú tienes que empezar a pagar para tener en el ordenador y tenerlo en el móvil. Entonces, claro, ahí pierde un poco el efecto. Lo ideal es que tú puedas estar navegando en el ordenador, luego llegues al móvil y tengas todas tus contraseñas en la aplicación y que tú entres en la web desde el navegador, desde Chrome, Safari, desde donde sea y que se te autorrellene. Y así tú puedas tener eso, contraseñas largas, contraseñas independientes y que no tengas que preocuparte porque la última contraseña que vas a tener que aprenderte es la propia contraseña de LastPass. Por eso se llaman LastPass, como OnePassword, porque OnePassword, una única contraseña, que es la de OnePassword. Cuando te sepas esa, al resto no hace falta que te las vuelvas a aprender porque ya te las va a poner el servicio. Son servicios con su encriptación, son servicios seguros, son servicios que funcionan muy, muy bien. Pero, ¿qué pasa con estos servicios? Porque yo he dejado también de utilizar OnePassword y me he migrado a Bitwarden. Bueno, primero, Bitwarden pues, tiene una ventaja que es de código abierto y eso pues, tiene ya un punto a favor. Y segundo, que la tarifa anual son 10 dólares al año, y que ni siquiera tienes que pagarla. En la mayoría de los casos, eh, sirve como un software eh, gratuito. Y tú puedes, evidentemente, guardarlo en tu servidor, tus contraseñas. Cuando yo digo guardarlo en tu servidor, pues en tu iCloud, en tu Dropbox, en tu carpetita, lo que sea, en el archivo cifrado de contraseñas. Y ya está. Y no tienes por qué preocuparte de más. Tú ya con eso estás a salvo. Y yo es el que le recomiendo a todo el mundo porque, claro... Decirles, no, mira, te voy a recomendar One Password algo que no has usado nunca, que no sabes ni que tienes que usar, que no entiendes muy bien el por qué, aunque tú lo hayan dicho y de oídas, pues más o menos puede quedarte claro, y decirte, no, te voy a dar, recomendar el mejor de todos y, aún así, y vas a tener que empezar a pagar desde, desde ya para tenerlo todo como tú quieres. Pues no, mira, prefiero recomendarte Bitwarden porque es más prioritario que tú empieces a utilizar un servicio bueno de gestón de contraseñas como es el qué pasa con OnePassword OnePassword tiene mejores cosas en plan primero una interfaz mejor una puedes tu, guardar tus tarjetas de crédito te viene todo clasificado números de seguridad social documentos muchas cosas y bien una interfaz más cuidada como puede ser una interfaz de pago eh, luego, evidentemente, pues tiene otras extras, como un kit de emergencias si te vas de viajes con la contraseña, que, cosas más cuidadas que te ofrece imprimir tu, tu contraseña maestra, tu clave secreta, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena. Aquí es donde yo he estado pensando, a ver, no me merece la pena, eh, o sea, me merece la pena, pero no lo he hecho porque yo, principalmente, como me dedico a recomendar Bitwarden a la gente, no es que me pareciese hipócrita no utilizarlo, pero porque es en plan, tú me recomiendas esa, pero tú utilizas otra mejor. <ríe> ya, pero bueno, al margen de eso es eh, por poder utilizarla y que si, pues cuando se lo recomiendo a alguien, pues poder explicarle esto está aquí, esto está acá, porque si hay cambio de interfaz, pues yo no me voy a enterar o cualquier cosa de esas. Y que creo, creo que el coste de One Passbook realmente para la utilidad que yo le doy no es tampoco tan tan justificado, más allá de capricho de que me guste así o así o de aquella manera. Entonces, claro, ¿qué pasa? No es recomendable ir cambiando de gestores de contraseñas porque normalmente son incompatibles entre sí. Te puedes descargar un archivo con todas las contraseñas, pero luego al importarla al siguiente gestor, pues te va a dar errores de formato, vas a tener que estar reestructurando. Lo fundamental en un gestor de contraseñas es que tú lo vayas alimentando correctamente, que tú vayas poniendo todos los datos posibles. Cuando tú, imagínate, tienes eso, la extensión de Bitwarden en el navegador, entras en tu página web, él te qu se queda con el usuario, la contraseña y también la URL. Muchas veces la gente que se descarga un gestor de contraseñas pues empieza a rellenarlo manualmente y luego dice, bueno, pues ya está, es como una libreta, porque no le ponen en la URL, no instala la extensión del navegador. Una vez que tienes eso, y automáticamente te empieza a funcionar. Y empiezas a encontrar las maravillas de tener ese gestor de no tener que volver a preocuparte. Y sobre todo, de una de las cosas más importantes, que es cuando tengas que empezar a poner todas tus contraseñas. Vas a empezar a hacer el cribado. Este sitio lo tenía abierto. Lo estoy metiendo aquí, pero es que a lo mejor ya lo puedo cerrar, porque no lo voy a volver a utilizar nunca. O, oh, fíjate, tenía usuario y contraseña en este sitio, este sitio ya se vendió, cambió de modelo de negocio, ya no tiene nada que ver con lo que yo hacía. Bueno, pues chao, pues claro Sabes, lo elimino y punto independientemente de eso, de no tener que volver a recordar contraseñas, poner contraseñas seguras y, y no tener que estar dándole a, he olvidado mi contraseña y que me lo manden a correo. Es que es fundamental tener un gestor de contraseñas. Volvemos al mismo. ¿Por qué yo voy a utilizar un, una aplicación cuando me lo da el navegador? Bueno, tú en el navegador no tienes el control que tienes en una aplicación de contraseña es que no lo tienes. Por ejemplo, OnePassword tiene una cosa muy interesante, que es que yo, por ejemplo, MidWord, ya no estoy seguro si lo tienen o no lo tienen, porque, bueno, mi migración es bastante más reciente, pero es que te clasifica el nivel de contraseñas por su seguridad. Y entonces ahí ya puedes actuar. Están interesados en que tú tengas contraseñas seguras, en que tengas una, un mejor uso de, y ma, mejor control de, mm, tu, de tu paso por Internet. Y en el navegador, pues no tanto. Safari sí que te alerta si la contraseña ha sido repetida, pero, bueno, esto también nos lleva a recomendar dos servicios que son muy interesantes porque normalmente la gente tiene uno, dos correos, tres correos a lo sumo. Yo tengo muchísimos, pero que es How eh, eh, uh, y el de eh, Firefox Monitor, que son para que tú pongas tu correo electrónico y que ellos te avisen si tu correo electrónico, tu correo electrónico no tus contraseñas han aparecido con una filtración de datos. Normalmente si aparece una filtración de datos de un servicio sabes que eh, ha salido tu usuario y tu contraseña entonces los, los sitios donde tengas la misma contraseña el mismo usuario tienes que ir rápidamente a cambiarlo, no solo en ese sitio porque estás entrando en brecha de seguridad y aunque esas otras empresas no hayan estado en esa brecha quien haya accedido los datos de la primera brecha imagínate, se filtran los datos de Flickr, pues tu usuario y contraseña quien lo tenga puede utilizarlo para entrar por ejemplo en tu cuenta de Amazon y bueno, ya sabemos, por ejemplo, es que esa va a ser la más evidente porque es como que te hacen cargo directamente de la tarjeta si quieren y tú pues lo vas a notar pero bueno, quien dice Amazon dice que tu cuenta de Gmail y que estés, pues no sé, enviando, recibiendo emails que luego se, te los eliminan y el que tú no sepas quién es, suponiendo que es alguien interesado en ti, tú siempre puedes decir, no hay nadie interesado en mí, bueno, tú nunca lo sabes, <risa> Y al margen de eso, no tiene por qué la gente estar entrando, no tiene por qué la gente estar intentando estafarte, porque es tu privacidad y es muy importante. Yo creo que con esto ya lo podemos ir dejando por aquí. Y nada, nos vemos en, uf, no sé cuándo será el próximo episodio, pero lo que queráis, podéis contactarme conmigo. Es que esto también era un poco respuesta, porque he visto que muchos podcasters han hablado de eso, de las PAS, de su modelo de negocio y que ellos por siempre prefieren OnePaz, por ejemplo en Milcar, o eh, Saberolang, en fuerza de cobertura, y yo recomiendo ese podcast. Pero claro, yo digo, jolín, es que es como que Bitwarden está ahí muy, muy, muy oculto, pese a ser para mí uno de los mejores gestores de contraseñas. Así que nada, cualquier cosa podéis comentármela en cambioordrama en Twitter. Y nos vemos, eso ya es no sé cuándo, en este nuestro podcast de tecnología.